0: Es la hora estelar de la divina revelación alfa y omega Bienvenidos hermanas y hermanas a este su programa La hora de la ciencia y la verdad, la hora del conocimiento universal Que se transmite a través de las ondas amigas y culturales de Radio Sudamericana 92.5 FM desde la ciudad de Huaraz para todo el Perú y el mundo Las más cordiales bienvenidas a todos los hermanos que noche a noche escuchan la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega Estamos dando lectura a los divinos rollos telepáticos del Cordero de Dios La Divina Doctrina del Cordero de Dios La Tercera Doctrina Planetaria que unificará al mundo. Un conocimiento que fue recibido por el hermano Antonio Córdoba Quesada gracias a su incansable búsqueda. El hermano Antonio Córdoba Quesada logró lo que muchos llaman lo imposible, recibir la verdad de Dios, conversar con el Divino Padre, tener un encuentro con el mismo Hijo de Dios, en este mundo de pruebas relativas. Él, su trabajo pues demuestra de que lo imposible se hizo posible, gracias a su fe, gracias a su perseverancia y a su pedido y deseo que formuló al Divino Padre. Bueno hermanitos, vamos a dar lectura a este libro de la construcción de los platillos voladores que son transcripciones directas de los divinos rollos telepáticos y que usted puede encontrarlos en la página web oficial de la hermandad del Cordero de Dios que es www.alfa.pe.pe de Perú Ahí pueden encontrar este libro y otros libros más de la doctrina del Cordero de Dios. Vamos a pasar a dar lectura al, a un nuevo divino rollo telepático de este tema fascinante de la construcción de los platillos voladores. Justamente el título dice construcción de los platillos voladores. Continuación. El número viviente participa en la construcción de un platillo volador. Revela el Divino Padre Jehová de los ejércitos. En la unión entre el número viviente y la molécula viviente, la sensación de toda carencia de vida, según lo entiende el espíritu humano, es infinitamente relativa. Esta sensación es proporcional a las propias características que el espíritu pidió con respecto a la carencia de vida en la esencia misma de la clase de materia que pidió conocer. En el planeta Tierra la criatura humana solo ve ciertas transformaciones y renovaciones en los elementos de la naturaleza. La causa de la cohesión molecular sigue en el misterio, porque la misma criatura humana pidió el misterio, porque no lo conocía. Las causas ignoradas son muchos en la prueba de la vida. La prueba de la vida misma es de por sí un misterio para los mismos que la pidieron a Dios. El número viviente y la molécula viviente también participan de todos los misterios del espíritu humano. En los platillos voladores, el misterio también existe en jerarquía solar. Porque nadie en el universo lo conoce todo, solo el divino Padre Jehová lo sabe todo. Para los tripulantes de los platillos voladores no existe misterio alguno con respecto a la tierra, porque en sus verbos solares han sobrepasado la propia escala de reencarnaciones de la criatura humana. Ellos han vivido lo que la criatura humana está viviendo actualme actualmente. Sus gloriosos pasados están demostrados. En sus maravillosos poderes de verbo solar Cada acto de creación en ellos representa a trillones de trillones de ciencias Que vivieron en trillones de trillones de planetas, soles Y de infinitas creaciones desconocidas para la humanidad Terrestre Los tripulantes solares nacieron también microscópicos y humildes Tal como nació la criatura humana. Ellos también pasaron la experiencia del polvo. Fueron también de mundos microscópicos. De los mundos de los microbios. Nadie nace gigantesco. Lo gigantesco fue microbio y lo microbio será gigantesco. En los platillos voladores se viven infinitas clases de tiempos y de vidas. En las leyes solares se elige la forma de vida en forma instantánea. Es decir que un tripulante solar, mediante su poder mental solar, se transforma él mismo en una de las infinitas formas que tuvo en sus pasadas Reencarnaciones. Este poder de volver a ser lo que se fue se llama esta encarnación instantánea en el reino de los cielos. El número viviente en esta ley hace alianzas instantáneas con números y moléculas para volver a vivir un presente que ya había vivido en otro instante y en otras circunstancias. El, el poder de transformación de un tripulante solar es según su divina jerarquía solar, siendo los primogénitos solares los únicos en poder después del divino Padre Jehová. Un tripulante solar tiene potestad sobre los elementos de la naturaleza, sobre los elementos de las naturalezas planetarias de los mundos que visita Son visitas que saliendo del macrocosmo se internan en el microcosmo Las divinas causas de tales visitas son infinitas Entre las muchas causas está la de los divinos juicios finales el planeta Tierra se acerca a esta ley de juicio. El número viviente al hacer alianzas con números de otras existencias va conociendo glorias numerales de todo un pasado, en que cada ciencia numeral les fascina y la inspira a llevarla en otros futuros pedidos de reencarnación numeral. El número viviente aprende dentro de la mente del tripulante solar y estando en su lumbrera solar no conoce su límite que son los límites de su morada solar tal como las sensaciones y virtudes se asimilan a las leyes de la mente humana el número viviente al reencarnar en criaturas de carne o en criaturas solares lo hace en expansión contenida pues a medida que la criatura experimenta su desarrollo físico o mental, es que va viendo sus propias geometrías de límites. El crecimiento celular es instante por instante. Numérico y, ge y geométrico Ocurre dentro del microscópico cuerpo humano. Lo mismo que ocurre instante por instante en el planeta mismo. Lo de adentro de sí mismo es igual a lo de afuera en su crecimiento expansivo. La diferencia está en que lo humano pidió geometría microscópica y los elementos del planeta pidieron geometría mayor. La ley de la renovación en el todo sobre el todo principio por lo más microscópico. Que la mente pueda imaginar el número viviente tanto en la materia como en el espíritu surge desde lo invisible a lo visible en las jerarquías solares ellos ven todo lo que ocurre en lo invisible de sí mismos ellos conversan con los querubines de lo invisible esto se llama en el reino de los cielos conocimiento de causa de lo que no se ve la criatura humana no ve lo que está surgiendo de las dimensiones microscópicas, de sus propias sensaciones. Aunque muchos presienten, mas no ven la geometría del presentimiento. El número viviente al ir aumentando el cuerpo de carne va pasando por infinitas y microscópicas galaxias de infinitas filosofías vivientes. Son microscópicas reencarnaciones en planetas microscópicos. En todo instante y en trillones de veces, en todo cuerpo de carne está ocurriendo la ley de la reencarnación o de la renovación. Cada poro del cuerpo de carne participa en los cambios de sensación que ocurre en su galaxia poro. En los padres solares ocurre lo mismo, en toda sensación que viven las criaturas tanto, ar tanto de arriba como de abajo. Es una microscópica reencarnación que están viviendo dentro de sí mismos. La renovación del todo sobre el todo, instante por instante, son invisibles reencarnaciones En que la criatura que pidió conocer una vida de prueba, solo siente y no ve nada de estas reencarnaciones Esta ley fue pedida por todo espíritu humano y por todos los demás seres de la naturaleza la prueba de la vida consistía en profundizarse en sí mismo para no equivocarse de moral. Toda moral de la prueba de la vida que no se analizó en sí mismo de parte del respectivo espíritu, tal moral no queda en la tierra. Porque fue extraña moral que ni el propio creador de la misma la pidió a Dios. Cuando se, pidió la vida, perdón, cuando se pidió la divina moral en el reino de los cielos, se pidió como un todo que incluía lo interior y lo exterior, lo de adentro y lo de afuera, lo espiritual y lo material. Se pidió lo que se siente y no se ve, y en lo que se toca y se ve. El número viviente también reencarnó en la moral viviente, en presencia del espíritu pensante. La moral, al igual que el espíritu y sus virtudes, habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de moral. El número viviente, que ya poseía su propia moral numeral, pidió al reencarnar y aliarse con el espíritu, Volver a conocer otra moral en la prueba de la vida terrenal. Lo que no pidió el número viviente ni nadie del todo sobre el todo fue la inmoralidad ni, en el, lib ni el libertinaje. Lo que no se pide y que a la vez ocurre durante los desarrollos de las pruebas de vidas planetarias... Se llama extraño al reino de los cielos. Lo extraño divide el puntaje de luz ganado por el espíritu en la prueba de la vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no conocieron ni la división ni el libertinaje en sus pruebas de vida. A que pueda entrar los que tan solo lo escucharon de oídos nomás. El número viviente como todas las demás virtudes del todo sobre el todo Se quejan de todo lo extraño que vivió el espíritu y que no pidió Cuando todos se prometieron igualdad de derechos en las futuras sensaciones Que les tocaría vivir en la lejana tierra de pruebas La inmoralidad y el libertinaje no se pidieron a Dios Porque nada injusto se pide a Dios la prueba de la vida consistía en oponer resistencia mental a las extrañas sensaciones llamadas inmoralidad y libertinaje. Nadie debió de haberlas conocido en la prueba de la vida. En los platillos voladores observan el extraño comportamiento de millones de inmorales y de libertinos esparcidos por todo el planeta de prueba. Los padres solares los observan en las maravillosas pantallas de televisión solar de los platillos voladores y con infinita pena los ven en el llorar y crujir de dientes del divino juicio final. Porque toda jerarquía solar de los platillos voladores ven el futuro de todos los que pertenecen a los planetas microscópicos o planetas polvo. El número viviente de los platillos voladores también se entristece, porque también posee sentimientos numerales, tal como los posee la criatura humana. El número viviente profético les comunica a los números no proféticos los futuros sucesos que se ciernen en determinado planeta. Pregunta el divino primogénito solar Cristo. Divino Padre Jehová, ¿no son todos los números vivientes proféticos? En virtud de sus, en, en virtud de sus divinos libres albedríos numerales, es que unos lo son y otros no lo son. Tal como ocurre entre las criaturas humanas, lo de arriba es igual a lo de abajo. Los pedidos de sensaciones que nadie conoce y que se desea conocer no son iguales en los espíritus cuando piden conocerlas en sus futuras reencarnaciones o naceres de nuevo. Para volver a conocer en futuras vidas lo que no se conoce. Los sentimientos de escoger lo que no se conoce de, del espíritu sale Y lo desconocido que también posee el libre albedrío hace divinas alianzas con los espíritus que desean conocerlo Y se fija el lugar del encuentro en donde se harán las divinas alianzas y la, y la reencarnación El número viviente nace de nuevo al unirse a tal o cual espíritu las familias numerales de la casa de Jehová escogen infinitas sales de vida o individualidades pensantes. Esto ocurre en medio de multitudes inauditas en infinitas galaxias que no tienen ni tendrán fin, en donde principian y en donde terminan. Son el eterno misterio cuya causa es la presencia misma del universo expansivo pensante. El número viviente estando en todo lo imaginable forma reinados en alianzas de conocidas y desconocidas reencarnaciones. Lo habitual y lo novedoso en los platillos voladores la numeración geométrica se desplaza al ritmo con que los padres solares dan sus divinas órdenes de verbo. Y sucede que en sus infinitas perfecciones que se imponen están la de utilizar medios y usuarios propios de antiquísimas reencarnaciones. Entre ellas está la de los sobresellados. Divinas órdenes que, estando guardadas por eternidades, se abren los sobres Estas divinas órdenes corresponden al divino plan de la creación del divino Padre Jehová. Estas leyes son de perfeccionamiento en sensaciones aún no vividas por los tripulantes solares. Porque aún siendo perfecto, no se conoce todo. Solo el Padre lo sabe todo. Los platillos voladores irradian un magnetismo de colores que corresponde a las alianzas instantáneas que hacen los Padres Solares. Con los elementos de, la nat de las naturalezas planetarias de los mundos que visitan. Estas alianzas se hace dando amorosamente órdenes mentales a los querubines de los elementos y se efectúan fenómenos que no están al, al alcance de la ciencia del planeta que se visita. Entre otros infinitos fenómenos están la de vencer la gravedad, producir velocidades superiores al de la luz, la de empequeñecerse hasta con hasta hacerse invisible La de penetrar en otros presentes dentro de un presente La de figurar a la vez en un futuro de hechos Estando en otro punto del cosmos La de transformarse en cometas, planetas, soles Y en otras formas y características de platillo volador la lista de transformaciones es infinita. Y mientras mayor es la jerarquía solar a la que pertenece la nave, mayor es también el poder de transformación. Habiendo poderes que pueden, poderes que pueden hacer sacar a planetas o soles de sus órbitas y la de sistemas galácticos enteros. Los platíos voladores poseen magnetismo suficiente como para hacer desaparecer universos enteros y rayos magnéticos como para hacer hervir a los océanos de un planeta. Estos poderes siempre intervienen en los divinos juicios a los planetas de pruebas, como lo es la Tierra. Planeta que está a las puertas del divino juicio final que sus propias criaturas pidieron en el reino de los cielos. Los números vivientes estudian a los planetas en las mismas pantallas de televisión solar de los platillos voladores. Los números vivientes ya saben del llorar y crujir de dientes que se cierne sobre, este ext sobre el extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro. Todos lo saben de lo que ocurrirá durante el divino juicio final Divino Padre Jehová ¿Puedo ver yo también en la televisión solar Lo que, lo que ocurrirá durante el divino juicio final? ¿Puedes ver, hijo? ¡Oh! ¡Qué inmensa muchedumbre! ¿Qué ves, hijo? Veo, divino Padre Jehová, que las muchedumbres están destruyendo y quemando enormes edificios. No puedo distinguir muy bien qué edificios son. Son las llamadas iglesias y catedrales que surgieron durante el desarrollo de la vida de prueba. Así lo veo ahora, divino Padre Jehová y todos lloran con ira y desesperación. Es el llorar y crujir de dientes, hijo. Es la más grande de las amarguras salidas del espíritu humano. La tragedia de saber que por culpa de una extraña forma de fe, sus seguidores no volverán a entrar al reino de los cielos. Lo extraño estaba, hijo, en que dividieron a a los que deberían unir. Sé, hijo, que todo lo que estás viendo en la televisión solar de los platillos voladores, Lo sabías desde niño. Por tu divina gracia, así es, divino Padre Jehová. ¡Qué ciegos guías de ciegos! Divino Padre eterno. Así es, hijo, las mismas palabras que pronuncias, las mismas fueron escritas como una divina advertencia en el divino evangelio de Dios. Esta divina advertencia, hijo, es para todo espíritu que influyó en otro con sus propias enseñanzas. Toda enseñanza cualesquiera que haya sido nunca de haber, nunca debió de haber incluido la extraña división porque solo Satanás divide y termina dividiéndose a sí mismo. La verdadera espiritualidad a nadie divide. El que cultivó alguna forma de fe en la prueba de la vida, debió de cuidarse de no haber imitado a Satanás en su propia forma de fe. La caída de los espíritus que fueron religiosos en sus pruebas de vida, se debió a esta extraña ceguera de la de perpetuar en lo que se creía que era la verdad, incluyendo la división. Y te diré, hijo, primero, que es más fácil que entren al reino de los cielos los que buscaron y se perfeccionaron en lo de Dios en forma individual. Porque los tales a nadie dividieron, a que puedan entrar los que buscaron en agrupaciones, sectas o religiones, porque a muchos dividieron. Estando Dios en todas partes, está también en toda individualidad. Y la búsqueda individual es para Dios, la más sincera. Toda búsqueda sincera sale de sí mismo, recibe su premio de luz completo. La búsqueda colectiva que a muchos dividió, nada recibe. Porque segundo por segundo y paralelo a la fe misma, se fue dividiendo sin cesar. Toda creencia religiosa de la prueba de la vida divide su fruto por el número de religiones que hubo en el mundo de la prueba. La prueba de la vida que se pidió a Dios consistía en no dividir a nadie. Perpetuar una forma de fe que incluyó la extraña división hace que los que la practicaron no vuelvan a entrar al reino de los cielos porque al reino se entra con la misma inocencia con que se salió. El número viviente con que se salió de la divina morada de Dios no incluía en su psicología numeral a la extraña división de Satanás, que en el macrocosmo llamado reino de los cielos le había dividido en tiempos remotísimos a los ángeles del Padre. Cuando todos piden reencarnaciones para volver a nacer de nuevo se cuidan de no pedir nada que sea tan solo una molécula de, im de imitación a lo de Satanás. Este infinito cuidado se debe a que toda idea generada por toda mente crece y se expande en su primitivo tamaño en colosal planeta, y paralelo a su desarrollo Hace crecer también la filosofía pensante del que generó la idea. Esto es expandir una luz o una tiniebla. Lo contrario a la división es unión. Lo contrario de división es luz. Es por esto es que fue escrito que todo reino dividido perece como reinado. Porque el universo de luz existe porque el todo sobre el todo de sí mismo forma un todo con las divinas leyes de Dios. El número viviente que no se divide acompaña por eternidades al Espíritu, que tuvo la extraordinaria habilidad de no caer en división alguna en sus pruebas de vida. El número viviente que fue dividido desconfía a futuro del Espíritu que le dividió, y esta desconfianza es tan grande que el número viviente se opone en lo futuro a volver a acompañar al espíritu cuando éste decide volver a probar una nueva forma de vida. Nadie quiere quedarse sin su entrada al reino de los cielos, ni la materia ni el espíritu lo desean. En las pruebas de vida de él, en las pruebas de vida, el todo sobre el todo que se pidió corre igual riesgo en sus respectivas leyes vivientes. La prueba de la vida consistía en comprenderse a sí mismo por dentro y por fuera, molécula por molécula, virtud por virtud, porque tal maravilla del propio esfuerzo fuera realidad. La criatura humana no debió haber creado el sistema de vida que todos conocen. La extraña psicología de este sistema de vida hizo más dolorosa aún la prueba de la vida. Los extraños creadores del más extraño de los sistemas de vida surgido en este planeta de prueba no fueron capaces de legalizar la igualdad porque no se, no se tomaron tal trabajo. Lo creían imposible. Para sus limitadas mentes, ciertamente que fue imposible. Nada de lo escrito en el divino evangelio de Dios, nada era imposible. Solo la, solo la muerte era imposible de vencer en la prueba de la vida. El número viviente al hacer alianza de unión con el espíritu hizo también alianza de desunión molecular. Es la muerte o transformación y se pidió conocer la muerte porque el espíritu no lo conocía. Ni el todo sobre el todo conocía la muerte. El número viviente al aceptar conocer la muerte contribuyó con su desunión molecular numeral. Y el todo sobre el todo pidió su propia sensación en grado numeral. Es por esto que las agonías previas a la muerte no son iguales ni en sensaciones ni en duración. Toda muerte, sea cual fuere, el todo sobre el todo, molécula por molécula participa de la misma. Este proceso de desunión molecular pidió su ritmo. Sus sentimientos, su instante de partida, sus características en el instante de la partida, como sensaciones que no se conocían. El número viviente participa en la muerte, molécula por molécula, de a una por una. Cada poro de carne en el momento de la muerte se desprende del juego del espíritu como un ritmo que es proporcional al número viviente del grado de importancia que el Espíritu dio a su moral viviente durante la prueba de la vida. Lo moral repercute en lo físico, porque son dos magnetismos que se necesitan. La perfecta moral sale del divino Evangelio de Dios, no sale de las extrañas leyes del oro. El extraño sistema de vida desequilibró la perfecta moral que todos pidieron en el reino de los cielos. El número viviente y numeral de la moral que pidió todo espíritu humano estaba equilibrado molécula por molécula. La prueba de la vida consistía en mantener tal equilibrio. Si la criatura humana no hubiese conocido el desequilibrio de lo desigual que le fue impuesto, ninguno habría conocido muerte o agonía dolorosa. Toda agonía es proporcional al desequilibrio numeral del todo sobre el todo. La desarmonía provocada por la extraña psicología del extraño sistema de vida salido del oro, Conduce a todo espíritu que vivió su extraña influencia A universos desequilibrados Toda sensación desequilibrada No conduce a nadie al reino de los cielos Si un suspiro tuvo una microscópica sensación De extraño desequilibrio Tal suspiro en su todo sobre el todo molecular No entra al reino de los cielos Yo durante durante la prueba de la vida una extraña sensación llamada desequilibrio Que como suspiro no pidió conocer cuando pidió reencarnación en el reino de los cielos Y ese microscópico desequilibrio será motivo de un juicio en contra del espíritu Porque el suspiro habla, se expresa y se queja delante de Dios en sus leyes de suspiro Libre albedrío tiene el suspiro, el suspiro, como libre albedrío tiene el espíritu, y su todo sobre el todo. El número viviente participa en juicios mayores y juicios menores, en juicios que los ojos ven y en juicios que los ojos no ven. El número viviente participa en colosal, en lo colosal y en lo microscópico en lo material y en lo sentimental, en toda molécula y en toda virtud de los seres pensantes. En los platillos voladores, el número viviente al conversar con los tripulantes solares lo hace viendo el infinito del macrocosmo y del microcosmo. Este poder de ver el infinito siendo un microbio numeral es uno de los espectáculos más conmovedores que, la, que pueda presenciarse. Porque el microbio viviente ve escenas que siendo colosales logra ver a la vez el germen primitivo de los autores de las escenas. Penetran en todas sus dimensiones de reencarnaciones. Esto es posible porque, bien, porque viviendo los números vivientes y las moléculas vivientes, el tiempo que se vive en la galaxia platío volador es tiempo celestial. <risa> tiempo de macrocosmo en la, en la jerarquía correspondiente. Y todos los tiempos correspondientes a las reencarnaciones que se vivieron en infinitos planetas del microcosmo. Son tiempos y hechos subordinados al tiempo celestial de los platillos voladores. Y no hay reencarnación. Planeta, sol y en, todo el, y en todo el y en todo el todo sobre el todo que no estén en el que no estén el tiempo y el número. El tiempo numeral y el número tiempo porque todo tiempo nace en inocencia numeral de tiempo, y todo número nace en inocencia de tiempo. El número y el tiempo forman un todo que se multiplica en infinitas alianzas de un todo. Nacen las jerarquías en lo expansivo, para no cesar jamás. El número viviente en los platillos voladores conoce en su infinito viaje por el cosmos lo que pidió conocer y quedó escrito en el reino de los cielos. Lo que se pide en el reino debe cumplirse en, en su última molécula. Lo que debe cumplirse Lo que se pide en el reino debe cumplirse hasta en su última molécula. Esta ley rige para los que piden pruebas galácticas, ya sea en planetas, soles o naves celestiales. Los pedidos que quedan escritos en los libros solares de todas las vidas se hacen prometiendo a Dios cumplir con lo que se pide. Nadie está en el universo por solo estar. En todos existe un divino mandato que salió de sí mismo. La situación que cada uno vive se pidió vivirla, porque si no se hubiese pedido, jamás se conocería. La causa está dentro de cada uno y el universo contribuyó a que cada uno tuviera una causa. Sin el concurso del universo nadie existiría. El todo sobre el todo participa en todo lo que se es. El número viviente también pide, como pide el espíritu, volver a conocer nuevo destino de vida, nueva. Porque para lograr la sabiduría es menester conocer existencias. No existe otro camino para llegar a ser lo que se desea ser. En la construcción de un platillo volador, el todo sobre el todo que interviene, lo hace buscando lo que siempre deseó. Siempre sucede así. Viejos o antiquísimos sueños o deseos espirituales se ven coronados. En el mayor de los casos, los que lo que fue planeado en un instante, dado por el espíritu, se ve postergado porque en tal o cual existencia, violó la ley de Dios. Esta postergación de lo que se deseó ser es infinitamente relativa, porque la esperanza salida de Dios es infinita. Permite a la eterna relatividad probar su propia ley. El apoyo, el apoyo que se dan las virtudes y las moléculas del todo sobre el todo es infinito y eterno. Lo del universo es mutuo. Igualitario y creador Los mundos de la luz Son lo que son Porque han respetado Las sagradas escrituras planetarias Los planetas que no respetan Ni cumplen con lo que se pidió En el reino de los cielos Sus humanidades no entran al reino Todo acuerdo entre el divino creador Y, los, y sus planetas Se cumplen hasta en su última molécula los números vivientes son los primeros en anunciar la divina justicia, porque lo justo que cada cual reclamó para sí en la prueba de la vida es obra mental numeral. Y la sal de la vida o individualidad también lo es. El número viviente participa en las futuras reencarnaciones que tendrá en el futuro el espíritu pensante. La, reenca la reencarnación que cada cual tendrá, nace del número de las propias ideas que la criatura generó en la vida presente el generar ideas forma un todo de ondas numéricas el valor de cada idea se suma a las otras ideas se hacen alianzas de ideas para encontrar la geometría que ha de tener el futuro cuerpo quien generó un mayor número de ideas en la prueba de la vida, mayor puntaje de generación de ideas tuvo. El que pensó poco generó pocas ideas y su puntaje celestial también es poco. El número viviente, in, el número viviente influye en lo que se debe hacer en todo futuro. La sal de vida numeral corre paralela a la sal de vida espiritual. Y cuando los espíritus van aumentando sus reencarnaciones, van elevando su propia jerarquía numeral. Lo numérico de una existencia no es igual al de otra existencia. Porque el espíritu se expandió en conocimiento. A medida que se conocen nuevas formas de vida, el espíritu, siendo un nuevo dominio matemático, del universo de Dios. Todo el cúmulo de ideas de cada existencia se identifica con el todo sobre el todo, en ascendencia numeral. Se, se es el propio matemático de sí mismo, según la cualidad y la calidad de lo pensado. Nadie puede engañar su propio equilibrio numeral, sus propias sensaciones. El todo sobre el todo de sí mismo fija su propia filosofía numeral, lo que equivale a decir que de sí mismo sale la futura posición que se tendrá en el universo. El número viviente en su desarrollo en un, en un espíritu que pidió existencia planetaria también desea, como el resto de las virtudes, ser el preferido en el libre albedrío del espíritu. La expansión molecular y sentimental rivalizan emocionalmente. El uno trata de igualarse al otro en mutua psicología. El bienestar del espíritu es proporcional al espíritu de sus propias sensaciones y el número viviente va pasando de dimensión en dimensión en espacios, cielos, universos que el ojo humano no ve. La vibración numérica hacen, hace un todo con el sentimiento, y el espíritu solo siente en esta fusión de magnetismos. En los platillos voladores la causa en, e en esta ley es más infinita en su penetración de entendimiento. Lo mutuo entre la materia y el espíritu es llegar a ser el infinito mismo. El verbo solar se define con el todo sobre el todo, según el grado de penetración que sus tripulantes solares tienen con lo desconocido. Ellos no se duermen en cosas microscópicas como ocurre con el espíritu humano. La noción del tiempo en ellos no es una psicología de prueba, como la que pidió el ser humano. El número viviente en su afán de saber se proyecta hacia otras dimensiones, según sea el paralelismo de atracción existente entre él y el y el tripulante solar es la que es la jerarquía solar que hace que lo imposible sea posible con el perfeccionamiento infinito para conglomerados de números vivientes el platillo volador según sea su divina jerarquía solar es el poder que tiene sobre los divinos querubines del universo a mayor poder de verbo solar Mayor poder se tiene sobre lo desconocido La ciencia de los querubines enseña que el todo sobre el todo está eternamente subordinado en divinas jerarquías de poder Siendo el divino Padre Jehová el único que todo lo sabe Las reencarnaciones de los padres solares son con infinitas leyes de transformaciones físicas ellos no están sujetos a una sola individualidad, como lo es la criatura humana. Y el cambio de, su, de sus apariencias físicas es instantáneo. Divino Padre Jehová, ¿tiene que ver en esta ley la esfinge faraónica? Ciertamente que sí, Hijo. El rostro de un hombre con cuerpo de león era para ellos ley de transformación en reencarnaciones solares. Estas criaturas galácticas sabían el origen de todas las cosas dentro de sus respectivas jerarquías solares. Divino Padre Jehová, ¿quiénes eran ellos?, ellos, Hijo, fueron padres solares del microcosmo, que se rebelaron contra las divinas leyes del Divino Padre, Jehová. Ellos provinieron del planeta Luxer, que significa la luz sea. Es el mismo planeta, Hijo, que viste cuando eras niño. Ya lo recuerdo por, por su divina gracia, Padre Jehová. En futuros rollos telepáticos te enseñaré, hijo, la historia faraónica. Así sea, divino Padre Jehová, hágase su divina voluntad. Divino Padre Jehová, estas criaturas galácticas que violaron su divina ley, ¿sabían del número viviente? Lo sabían hijo y su sabiduría no ha sido superada por nadie en este planeta de prueba. El único que les superó fue mi hijo primogénito solar Cristo, porque él era un padre solar primogénito del macrocosmo llamado también reino de los cielos. Y ellos eran criaturas solares del microcosmo. Continuemos, hijo primero, con la construcción de los platillos voladores. Te diré, hijo, que según sea el poder amoroso que se tenga sobre los querubines del universo, es también el poder con que se cuenta para crear una nave celestial. Las formas de poder para construirlas es infinita. No tiene ni tendrá jamás límite El estudiar, observar o analizar la construcción de un platillo volador Constituye una de las más fascinantes experiencias Todos se preguntan cuando ven un modelo desconocido de platillo volador ¿Quiénes son sus constructores? ¿De qué galaxia provienen? ¿Cuál es la correspondiente jerarquía solar de sus constructores? ¿Qué clase de divinos querubines mandan? ¿Quién es el ingeniero más antiguo? ¿Cuál es su reino entre los infinitos reinos? ¿Será o no será un sol primogénito? Etcétera, etcétera En los platillos voladores se ven maravillas propias del reino de los cielos en el grado correspondiente a la divina jerarquía solar. En estas construcciones de naves se inspiran infinitos genios de la mecánica, que con el correr del tiempo pedirán reencarnaciones en lejanos y desconocidos planetas, con el sublime deseo de hacerlos avanzar en sus progresos. El progreso es también viviente delante de Dios, y al igual que el todo sobre el todo, el progreso habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de progreso Tal como el espíritu habla y se expresa en sus leyes de espíritu Los genios de la tierra son espíritus más antiguos que la mayoría Han vivido más, conocido más, visto más, han experimentado más Poseen un mayor número de ciencias que han conocido, porque cada existencia corresponde una ciencia. Los genios se especializan en tal o cual ciencia. La importancia de los genios en la infinita creación es importantísima. Ellos llevan mucho bienestar a los mundos atrasados y provocan grandes revoluciones a través del progreso. El número viviente en los genios es de, es de más elevada jerarquía numeral que en los demás del respectivo mundo. Lo viviente numeral adquiere en los genios sensaciones proféticas que están en relación directa con las necesidades de tal o cual especialidad. Los genios que ha conocido el mundo de la prueba fueron en número número muy reducidos en comparación con el número de habitantes del planeta. Divino Padre Jehová, ¿por qué tan grande desproporción entre el número de genios y la población del mundo? Te lo diré, hijo. Como todo lo imaginable tiene por derecho propio un libre albedrío, los genios también lo tienen. Y como nadie está obligado a ir a los mundos, es que se va a los mundos cuando se pide ir. Los genios antes de, antes de venir a la tierra o a cualquier otro planeta preguntan primero cómo está la ley de Dios en los respectivos planetas antes de pedir reencarnación. En el caso de la Tierra, los genios pocos se interesaron por ella, porque en la televisión solar vieron y ven todas las violaciones que, está, que esta humanidad ha cometido al divino mandato de Dios. Bueno, hermanas y hermanos de la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, de este modo dejamos la lectura en este punto para continuar en nuestro siguiente programa a las cuales están invitados de participar y escuchar todos los días la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Nos despedimos con un glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. Buenas noches.